0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Ja, de zon die valt precies op, uh, op mijn gezicht. Ik zou bijna in slaap kunnen vallen als ik de oogjes dicht doe. Hier vanaf de Zoltenkamer op het Heerlijk. hoofdkantoor van KV Media in ja, Groningen. We zijn er weer. Hè? We zijn er weer. En ja. ik ben ontzettend blij om jou weer te zien, Dennis.
1: Nou, dat is uh, geel wederzijds. Ja. ja. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Ja? Ja, ik voel me, ik voel me goed. Ja. Zin nou, in? Heel, heel kort natuurlijk. Ik voel me goed. Uh, ja, ik heb er ook zin ja. in. Ik vind het altijd leuk en een voorrecht om uh, weer in gesprek te gaan met... Een gast, maar ook met jou.
0: Ook leuk dat we even weer op de zolderkamer zitten, want uh, word jij ook weer even uit je comfortzone uit de kerk ja. gehaald. Dat ja. is soms ook wel goed. Ja, ja. En uh, nou, we gaan er gewoon een uh, leuk uur van maken met, uh, ik denk, uh, een hele leuke, interessante en volgens mij ook gezellige gast. <laughs> ja, zeker weten. Daar kan ik alles van zeggen. Want je mag, uh, je, mag je even voorstellen.
2: Ik moet nog blijken, hè? <laughs> ik ben benieuwd of mensen mijn stem herkennen. Uh, ik ben Michelle uh, Michelle Veldman en uh, ik ben uh, ook uit mijn comfortzone gehaald uh, vanmiddag, want uh, ik werk natuurlijk ook in de kerk. Ik kijk yes. dagelijks <laughs> tegen Dennis mooie kopje ja. aan. Uh, dat is heel gezellig. Uh, ik ben uh, hoofdkinderen, voor degenen die dat niet weten. Um, verder ben ik getrouwd met David en uh, moeder van Escha. En uh, uh, nog een mooi primeur voor de mensen die dit ook nog niet weten. Uh, wij mogen in juli nog weer een uh, kindje ontvangen. Dus Wachtig. daar uh, kijken we naar uit. Ik ben in blijde verwachting, zoals ze dat dan noemen.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. Hoe, hoe, hoe gaat het met je? Hoe voel je je?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, laatst hoorde ik iemand zeggen, veel gaat goed. Vind ik een prachtig antwoord. <laughs> uh, maar veel gaat ook echt goed. Uh, ik voel me eigenlijk uh, steeds weer energieker. Uh, dus... Uh, ja, maar ben jij gaat ook, goed. Maar
1: ben jij ook echt misselijk geweest? Of heb je dat nee, niet, uh... valt wel mee. Nee, nee,
2: met vlagen. Als jullie met koffie aan kwamen zetten, dan dacht ja. ik af en toe, oh help. Uh, maar dat was het ook, dus uh, ik mag niet klagen. Nee.
0: Super om te horen. Nou, we gaan zo meteen met ja. jou in gesprek. En, uh, Leuk. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal uh, doet in de kerk en waarom je dat doet. Hè? Wat jouw mm -hmm. wat jou, wat jou, wat jou drijfveren daarachter zijn. En uh, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar,
1: maar we trappen af.
0: We hè? doen natuurlijk altijd even een rondje
1: om de rond, tafel. Rond, ja, om rond de tafel. De tafel ja.
0: uh, Dennis, jij mag aftrappen, heb je nog wat uh, leuks meegemaakt? De ja,
1: zat, ik heb zat, veel, zat leuke dingen meegemaakt, maar waar ik aan moest denken is dat ik uh, heel erg enthousiast word van uh, uh, onze nieuwe podcaststudio, daar zijn we mee bezig. Uh, en dat betekent overigens niet dat we nooit meer hier gaan opnemen, want dit blijft ook hartstikke gezellig. Mm -hmm. Maar we gaan een plek creëren boven de infobalie voor degene die uh, vaak in het gebouw te vinden is. En dan gaan we de parels opnemen. Daar willen we ook uh, cursussen gaan opnemen, maar ook onze podcast. En uh, daar willen we een gezellige plek van maken, waarbij we ook gewoon. Uh... Een echte opnamestudio. Ja, gewoon opnamestudio, maar ook gewoon wel een huiselijke sfeer ja. voor onze gasten. En dat is leuk, uh, dus dat is ook leuk om even te delen hier. Ook al zie je het niet, maar wat er helemaal leuk aan is, is dat we ook deze podcast willen gaan opnemen met beeld. Dan kunnen de mensen ons ook zien lachen, ja. zien huilen.
0: Terwijl ik gesolliciteerd heb uh, op de vacature Radiohoofd. Ja. Dus dat is best wel jammer. En daar hebben we jou ook op aangenomen. Ja. Dus er zal een nieuwe sollicitatieprocedure plaatsvinden.
1: Nee. Nee, nee, want je hebt een, uh, je hebt een contract voor onbeperkte tijd.
0: Ja. ja. Ja, weet je wat het is? Uh, ik ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, goede techniek uh, in een kerk meewerkt aan het bouwen van zijn koninkrijk. En ja. uh, ik vind het uh, super dat je daar zo mee bezig bent. Ik heb al een sneak preview mogen zien. Van, de, van het visuele aspect rond deze podcast en uh, dat ziet er waanzinnig echt uit. Leuk, hè? Ja, ik uh, was echt onder de indruk. Michel
1: heeft dat ook gezien. Ik durf het niet te zeggen. Nee, maar het ook al Ik
2: was direct enthousiast. Ja, dus ja. ik
1: denk, uh, ik hoop, maar dat, dat is uh, afhankelijk van al heel veel uh, factoren dat we we zitten nu bij aflevering 17, nou, dat we bij de 19e aflevering wel uh, met camera erbij. Uh. Oh. Dus dat... Helaas kunnen we jou nog niet zien, Michelle. Maar goed. Uh, is dat een proclamatie? Ja. Dat is een woord van de Heer. <laughs> Hou me er maar aan. Doen we dat. Hey Michelle, heb jij nog wel leuks mee gemaakt?
2: Uh, ja, goede vraag. Nou, zoals ik net al zei, ben ik dus nu uh, zwanger. En sinds vorige week ben ik weer begonnen met uh, sporten. Uh, daarvoor sport ik ook. Maar uh, in mijn uh, bootcamp mama-klasje. Uh, superleuk in het Stadspark. En uh, daar trof ik ook nog een zus uit de gemeente. Dus dat was uh, extra gezellig. Dus uh, dat heb ik gisteravond uh, gedaan... Uh, het is nu lekker spierpijn maar en wat voldaan. Je,
1: wat, wat, vertel eens wat je dan doet. Het is doet, geen
2: of? zwangerschapsgym, zoals nee. jij uh, <laughs> mij altijd, waar jij mij indrukt. Nee, het is echt gewoon een bootcamp, maar dan aangepast naar, uh, naar ja, dat je zwanger bent. Ja. Uh, dus het betekent gewoon dat je bepaalde oefeningen beter niet kan doen en bepaalde weer wel. Uh, ja, precies, ja. Om gewoon fit te zijn uh, voor de bevalling. Ja. En uh, dat is extra leuk als je daar met uh, allemaal toekomstige moeders bent uh, en daar lekker over kan kletsen. O, toen kwam ik thuis, toen uh, zat David uh, nog voor de tv, dus toen, uh, die was net klaar met voetbaltraining. Toen hebben we nog even een stukje uit de Chosen gekeken. Okay. Ik weet niet of jullie
1: ja. Uh, ja, bekend ja.
2: zijn, maar ja. uh, prachtig. We vinden het heerlijk om daar uh, naar te kijken.
0: Kun je er iets meer over vertellen?
2: Ja, het is een serie die eigenlijk uh, het leven van Jezus beschrijft. Uh, dus hij uh, trekt op met zijn discipelen, je ziet hoe hij ze uitkiest uh, ja. en ook hoe hij daarmee uh, optrekt, hoe hij daarmee omgaat. Um, en hoewel de Bijbel natuurlijk al prachtig is, is het ook wel echt heel mooi om dat uh, in beeld te zien. Uh, het raakt toch nog ja. soms net weer een andere snaar.
1: Ben je, zit je in het eerste seizoen of zit je inmiddels in het tweede seizoen? Nee, we zitten seizoen. nog in het eerste seizoen. Ja. 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 ja ik, vind het, ik, ik heb het een tijd geleden gezien, maar het is erg mooi.
0: Is het ook opgenomen in Israël? Uh, vraag. mij
1: niet. Nee? Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik vind het concept erachter wel heel mooi. Ze hebben het uh, gefinancierd en vervolgens uh, een soort crowdfunding actie. Dus uh, zeg maar als jij nu een aflevering ziet, dan kun jij een bepaald bedrag doneren. Hm. Waardoor je het mogelijk maakt dat iemand anders aan de andere kant van de wereld het ook kan zien. Ah, ja. Dus ze hebben niet eerst allemaal geld opgehaald. Ze hebben het gewoon gemaakt. Mm -hmm. En, en ja, Het is wel echt uh, hoogwaardige kwaliteit. Het is, je ja. ziet ook nog wel eens van die christelijke films waarvan je denkt van nou goed, ja. okay, dat is meer ja. ja. van deze tijd. Maar dit is echt... Uh... Ik ken het niet, dus...
0: Uh...
2: Nou, Goede tip. Waar, waar, ja. kun, waar kun
0: je dat uh, bekijken? Ja, ik, ik volgens mij gewoon even Google
2: op. Je kan gewoon de app downloaden. Ja. Uh, oh, oh ja. uh, en dan uh, vanuit daar kun je hem gewoon streamen. Ja, goed ja. zeg.
0: Even casten. Nou, casten. Die gaat op mijn lijstje. Bedankt voor dit. Gewoon weer een gratis ja. tip. Ja. Nee,
2: is echt heel mooi. Ja. Aanraden. Ik ben benieuwd uh, in de volgende podcast wat ja. je ervan vindt. Nou,
0: dus dan heb jij
1: En Dan beloven ja. we bij deze dat we erop terug gaan komen. Okay. Klaas-Jan, cool. Ja, tel
0: eens. Ja, heb soms, je nog wat leuk? Soms kom ik in mijn werk dingen tegen waar ik enthousiast van word. En um, dat had ik met, uh, met meneer Dam. Hij ja. is uh, de eigenaar van Mister Dam. Dat is een Vietnamese uh, tokootje ja, in de A-straat.
1: Ja, nou, in één keer weet ik weer waar ik, waar ik dat toch voorbij zie komen. Maar ja.
0: ja, en um, weet je, soms word je gewoon geraakt of zo door iemand of door een verhaal... wat je niet van tevoren per se verwacht. En ik wist wel dat hij een bijzonder verhaal had. Hij is um, eind jaren zeventig is hij, um, gevlucht vanuit Vietnam omdat daar natuurlijk die vreselijke Vietnamoorlog plaatsvond. tussen de ja. Vietcong aan de ene kant en het door Amerika gesteunde zuiden van uh, Vietnam. En ze waren allebei uh, 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 ja, verschrikkelijk en terroristisch. Uh, de Vietcong natuurlijk een uh, ijzer, ijzeren communistisch bewind. En uh, ja, wat de Amerikanen daar gedaan hebben in Vietnam, dat, uh, dat uh, ja...
1: Kan dat daglicht niet... In menselijke mate is
0: daar bijna geen vergeving voor mogelijk natuurlijk. Nee, die na nee. vreselijke napalmbommen die daar gevallen zijn in die tijd. Ja. He, de, iedereen kent de iconische foto waarschijnlijk wel van het, het meisje. naakte meisje. Ja. Nou ja, um, als je die context een beetje begrijpt en snapt... dan snap je ook een beetje waarom deze uh, uh, meneer op zijn veertiende... op een bootje is gestapt, de zee op... Oh om of Hongkong of de Filipijnen te bereiken. Eén duizend kilometer verderop, de andere 1400 kilometer verderop. Ja, dat is natuurlijk een onmogelijk, uh, onmogelijke route. Ja. Hij belandde op de vaarroute en hij werd opgepikt door een Nederlands vrachtschip. Hm. En in die tijd was het zo dat als uh, een Nederlands vrachtschip jou uit zee viste, dan moest Nederland jou ook opnemen. Ja. Hè, zo zijn ook heel veel Vietnamese natuurlijk in Nederland beland uh, in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hij is, uh, hij is opgenomen. Uh, in Hongkong heeft hij Nederlandse les gekregen. Is na negen maanden naar, uh, naar Nederland gekomen. Uh, in Groningen terechtgekomen. Hier krijgt hij een huisje. In uh, de toen net ontstaande wijk Bijum. Dat was toen net uh, een, een jaar of twee oud. En um, nou ja, goed Om een heel lang verhaal uh, kort te maken. Hij heeft uh, de HAVO gedaan. Daarna is hij naar de MTS gegaan. Heeft hij autotechniek uh, gestudeerd. En... Hoe dat op een later moment in zijn leven terug zou keren, dat is een ongelooflijk verhaal. Want wat gebeurt er? Hij kwam af en toe terug in uh, Vietnam en er viel hem één ding op. Dat daar veel meer auto-ongelukken gebeurden dan in Nederland. Ja. Hij kwam bij McDonald's aan het werk onder het uh, bewind van uh, Johan Brakema. Ja. Bekende horecaondernemer en ja. überhaupt ondernemer in Noord-Nederland. Uh, veel mensen kennen zijn naam uh, misschien wel. Zeker. En... Hij kwam uh, op een gegeven moment weer in, uh, in, in Nederland terug vanuit een uh, tripje naar uh, Vietnam. Hij dacht, ik moet hier wat mee. Wat heeft hij gedaan? Hij is naar Vindam gereden. Daar zit de RDW, <laughs> de Rijksdienst voor Wegverkeer. Ja. Heeft daar een CD-ROM opgevraagd van de APK-keuring in Nederland. Is dat gaan vertalen in het Vietnamees? Is weer teruggegaan naar Vietnam. Heeft aangebeld bij het ministerie van Transport... En heeft uiteindelijk samen met Brakema een tender gewonnen om 150 APK-stations op te richten in, uh, in Vietnam. Uh, waardoor het aantal auto-ongelukken uh, ja, drastisch ja. afgenomen is in de jaren daarna in Vietnam. Uh, dus een verhaal eigenlijk hoe een bootvluchteling, die toevallig door een Nederlands schip wordt opgepikt, ervoor heeft gezorgd dat duizenden, maar dan ook echt duizenden mensenlevens gered zijn door puur... Uh, en enkel en alleen veiligere auto's op de weg te laten ja. rijden in Vietnam. Ongelooflijk nou, verhaal. Ik vond dat echt een waanzinnig ja. verhaal. En uh, toen uh, had ik net, uh, de dag ervoor, had ik de, uh, de preek van, uh, van David de Vos uh, ja. teruggeluisterd. Ja. En het ging over genade. En toen dacht ik van, ja, wat een, wat een genade zit er ook in dit verhaal, dat die Allereerst is opgepikt, want het was ook nog zo, zij dobberden dus op zee. Wat gebeurt er? Dat Nederlands schip komt dichterbij, 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 vaart weer weg. Och. Dus als je het dan hebt over genade, als je het hebt over hoop, is dat heel letterlijk uitgebeeld eigenlijk. Op dat moment, ja. op die grote Zuid-Chinese zee, waar dat schip heel langzaam aan, aan de horizon vertrok. Maar ook, wat ze hebben zich bedacht, de bemanning op een gegeven moment... Op een gegeven moment weer terugkwam. Terug komen, ja. En dat hij aan boord uh, mocht klimmen van dat, uh, van dat schip. En ja, je kunt hier allerlei vergelijkingen op loslaten. Jullie voeden dat het wel aankomen. Als dit in een preek gebruikt zou worden, ja, dan ja. kun je alle kanten hiermee op, natuurlijk.
2: Het is wel jammer dat er geen beeld is nu. En je ziet echt heel
1: enthousiast. Ik dacht exact hetzelfde, hoe die met zijn armen ja. dat, dat, dat naderende even schip even...
2: uitbeeld.
0: Ja. Ja. Een beetje een soort van weerman uh, ja, ja. Ja. spelen. Ja. Maar, um, uh, en, en, en toen nou, met, met, die, met, die, met dat woord van David uh, uh, in mijn achterhoofd uh, uh, kreeg ik uh, een tekst. Um, ja, kwam, kwam tot mij, zoals dat, uh, <laughs> ja. laat ik het zo maar gewoon zeggen. Ja. En uh, dat is Hebreeën 4 vers 6.
3: Deze aflevering, de tekst van Klaas-Jan.
0: En daar staat, laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Nou, dat vond ik in, in de context van die preek en het verhaal van meneer Dam, uh, vond ik dat zo passend en uh, zo treffend. En eigenlijk gaat deze tekst natuurlijk over gebed. Hè, want tot Gods troon ja, naderen is, ja. uh, is, 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 is bidden. Ja. Uh, toen zat ik even na te denken over de context waarin dit... Uh, geschreven is aan um, aan, aan, uh, de aan de Hebreën. Aan de Hebreeën natuurlijk, ja. <laughs> Dankjewel Dennis. Ja, ja, Dennis. Um, maar in een hele lastige tijd, hè, want uh, het werd, dit, dit werd eigenlijk aan twijfelaars, werd dit gestuurd. Ja. Ja. Ja, ze, de, deze Hebreeën die, 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 die twijfelden van, moeten we ja, dat christelijk geloof, uh, moeten we daar nog wel mee doorgaan? Uh, ze wilden eigenlijk volgens mij terugkeren naar het judaïsme. Mm -hmm. um, dus ik Eigenlijk is deze tekst voor iedereen die luistert en uh, ja, deze tekst is voor de twijfelaar. Ja, mooi. Mooi. Hey, en en, en, en mag het gordijn een stukje dichter. Waar heb jij? Ja. Want die zon begint nu een beetje irritant te worden. Dankjewel.
1: En ook de. Maar ik vroeg me af jij. Je hebt zelf uh, meneer Dam, sorry, meneer Dam gesproken. Ja. Ja. Dat was wel een, echt wel inspirerend.
0: Ja, uh, weet je, het ging, het ging natuurlijk niet over geloof, over het christelijk geloof, maar goed, nee. heel veel, ik schrijf je natuurlijk uh, ja, over van alles en nog wat en, ja. en bijzondere verhalen, maar um, kijk, het, het is wel een verhaal over reddingen ja. in, in, in ja. allerlei opzichten, ja. dat je dus, um, je mag gered worden in het leven, en ja. ik hoop dat dat is met de liefde en de genade van Jezus, mm -hmm. maar vervolgens mag je ook zelf weer tot redding zijn voor een ander. Ja. En, ja, dat, dat, trof mij, uh, dat trof mij gigantisch, dat verhaal. Want ik, als we daar ook maar iets van meenemen... Uh, en, en tot een licht mogen zijn uh, voor een ander... en dat klinkt heel groot en heel zwaar... maar dat kan in hele kleine dingetjes zitten... Uh, hè, God kan echt door alles heen werken. Dat hoeft echt niet altijd uh, iets, iets groots, iets massaals te zijn. Hmm. Zeker in, uh, in deze pandemische tijd kan het in een toevallige ontmoeting zitten. Kan het ja. in, een, in een kaartje zijn, in een appje, in een lied. Iets wat je doet voor, voor je buren of voor, voor, uh, voor een vriend, ja. voor een collega. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, laat het uh, ter inspiratie zijn. Mooi.
2: Ja, mooi. Tof.
1: Dat nou, ja. brengt mij direct bij jou, Michelle. Ik denk direct van... Uh, gewoon, even, gewoon een vraag aan jou. Uh, kun jij zo on top of mind een voorbeeld bedenken... waarin je echt bemoedigd bent... Uh, door iets uh, wat je van iemand anders hebt gehad? Dus dat kan, uh, wat Klaas-Jan zegt, een lied zijn, een kaartje... of iets waar je op het moment dat je echt even diep zat... dat je dacht, ah, dit is echt een knipoog.
2: Hmm, Goede vraag. Dit is wel meteen even. Uh, nou ja, nee, <laughs> ik kan uh, weer starten uh, rustig <laughs> op. Ik kan er even over nadenken. En als je
1: denkt, ik heb nu nog niet één paraat, dan gaan we gewoon ergens anders over hebben. Dan kunnen we dat later misschien.
0: Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Kan je teruggaan naar een moment in je leven dat uh, God er uh, voor je was. Oh ja,
2: ja. ja nou trek je een weerpit open. Maar uh, ja, nou ja. nee, zeker heb ik die. Ja, nee, uh, toch wel meerdere malen in mijn leven dat ik wel echt uh, heb ervaren dat hij er was. En dat hij ook heel dichtbij was dus dat uh, maar heb los. ik zeker ervaren.
0: Wanneer nu was dat voor het eerst? Ja.
2: Voor het eerst echt. Um, nou, dat is wel een mooi verhaal, denk ik. Um, ik ben al heel lang samen met David, uh, mijn man. Ja. Um, niet David hebben... de Vos. Nee, niet okay. David de Vos. David Veldman. Ja. Um, en um, wij uh, we hebben eigenlijk als tieners opgegroeid. Hij was broer van mijn beste vriend, een van mijn beste vriendinnen. Dus dat was natuurlijk een mooi, uh, mooi verhaal. Um, maar hij ging zich steeds meer verdiepen en kwam steeds meer in aanraking met God. En ik merkte dat er iets gebeurde, maar ik dacht, nou, ik weet het niet hoor. Wat, wat, dit, wat hier gebeurt, wat ik door hem heen zie, uh, het triggerde me wel. Het intrigeerde me wel, maar uh, het stond ook wel ver van mij af. Um, en ik dacht vooral, uh, ik moet er wel een beetje dichtbij blijven. Maar uh, vooral niet te veel door laten beïnvloeden. Ik wil wel mijn eigen proces hierin gaan. Uh, dus Alfa-cursus gevolgd. Uh, nou, uiteindelijk zijn we samen bij de Stadskerk terechtgekomen toen we daar studeerden. Um, en steeds meer van God gezien, maar wel echt op een afstand. Uh, totdat op een gegeven moment David heel graag met mij wilde trouwen. En ik alleen maar dacht, joh, hè, we hebben het toch goed samen. Het is toch prima, we studeren nog. Uh, dat paste nog niet in mijn plaatje. En uh, daar hebben we best wel mee gestruggeld. Want hij wilde dat heel graag. En ik dacht alleen maar: joh, het is toch prima zo? Maar op een gegeven moment gaat dat een beetje tussen je, tussen je in tussen elkaar instaan. Ja. Um, dus ja, dan denk je wel: uh, wat moet ik hiermee? Moet ik hier iets mee? Uh, en toen, uh, ik vermeed ook een beetje alle preken die erover gingen, dus die te maken hadden met huwelijk of die te maken hadden met trouwen en in, ho in hoeverre nou, dat belangrijk is. Had je hoofdpijn? Ja.
0: <laughs> hoe, lang, hoe lang is het ongeveer geweest? Het... Uh,
2: nou, we zijn in, uh, ik, moet, ik moet bijna nadenken wanneer we ja. getrouwd zijn, het is nu 22, 2018 zijn we getrouwd. Ja. Dus het jaar daarvoor. Ja. Um, en, uh, en toen waren we op een gegeven moment bij opwekking en ik vermeed dus al die preken en toen was daar uh, een preek die helemaal niet over ging die ging juist over uh, nou, geloven in een niet-christelijke wereld um, en ja, ja, daar voelde ik gewoon dat God tegen me zei laat het los ja. um, deze man wil met jou trouwen, jij wil bij hem zijn ja. <laughs> en je wil God volgen uh, wat is dan het probleem? Hm. Um, en bij mij zit het ook vaak niet in hele ingewikkelde dingen, maar meer in dat ik gewoon echt voelde: dit is goed. Volgens mij mag ik hier naar luisteren en volgens mij mag ik gewoon met hem trouwen. Terwijl hij met knikkende knieën die preek uitliep en dacht: oh help, het ging weer over trouwen. Ja, ja, ja. Het ging weer over het huwelijk. Uh, hij voelde dat, zich verantwoordelijk ja. terwijl hij de was. Hij dacht: oh niet. help, daar gaan we weer.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat op zo'n moment ook toch een beetje als een soort van donkere wolk boven de relatie hangt. Ja. Ja.
2: Zeker. Ja. ja. Dat speelt dan wel mee. Ja. ja.
0: En Klopt. opeens was die wolk weg.
2: Ja, gek hè? Ja. ja, en dan zit je daar zo tegen te vechten. En dan uh, luister je gewoon naar een preek die eigenlijk een heel ander thema had. Uh, maar waar je dan ergens iets doorheen proeft. Uh, en dan denk je, joh, waar ben ik, waar ben ik met aan, tegen aan het verzetten? Misschien moet ik loslaten. Hmm. En um, waarom er, wil ik niet tegen hem praten? Ben je er ook achter? Of met gewoon... hem trouwen, sorry.
1: Nee, precies. Ja. Nou, <laughs> Dat kan in lijn liggen. Ben je er ook achter gekomen waarom je je zo verzet? Um,
2: nou, ik, ik hecht wel veel waarde aan wat andere mensen vinden en wat uh, een beetje normaal is. Mm -hmm. uh, en ik heb uh, veel niet-christelijke vrienden, familie. Uh, wij studeerden nog, was net begonnen met werk. Um, ik had een bepaald plaatje in mijn hoofd van hoe een bruiloft eruit ziet, met uh, alles erop en eraan. Dus jij ja, hele aardse dingen die ik ja. daar om plakte. Um. Verwachtingen van
1: anderen. Ja. We zijn daar nog niet... zo jong. Waarom
2: ja. moeten we dan trouwen? Ja. Waarom moet dat zijn. nu? Ja. Ja. Dat soort dingen. Goh.
0: Ja. Ja, ik moet gelijk even terugdenken aan mijn eigen uh, bruiloft. <laughs> <Ja>. <laughs> wat, uh, wat, wat heel anders verliep dan, uh, dan bij heel veel andere mensen. Eén natuurlijk omdat Renske Vera ziek was. Maar... Uh, um, ja, ik, ik had dat uh, ik, had, ik, ik had niet zoveel met trouwen. Mm -hmm. Ook al is het heel christelijk of heel bijbels... of wat je er ook maar wil opplakken. En dat je moet altijd oppassen om dat soort dingen te zeggen. Maar um, ik vond het lastig. En uh, wij waren ook niet getrouwd, want uh, er speelden daarvoor ook allemaal dingen... Uh, voordat we echt bij elkaar kwamen. Ja. <laughs> en uh, uiteindelijk was ik zo blij met mijn bruiloft en hoe dat mm -hmm. ging... En, en we zijn gewoon getrouwd op stadhuis. We hadden een, uh, een christelijke trouwambtenaar. Die uh, nou ja, daar dus ook gestalte aan heeft gegeven. Uh, op, op wat slinkse wijze zou ik bijna mm -hmm. willen zeggen. Want hij is geen trouwambtenaar en geen voorganger of dominee natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar hij heeft het heel mooi gedaan. En uiteindelijk zijn we gewoon uh, van het stadhuis zijn we naar uh, ons stamcafé gelopen. Onderweg hebben we taarten opgehaald bij de HEMA. Letterlijk in de Heerenstraat. We hebben een taartschep gekocht bij de blokker. We hebben van Lekkel Lekkel op het Zuiderdiep, uh, wat van een goede vriend van mij ja. is, hebben we een buffetje laten komen. En het was zo Mooi. simpel. Yeah. Het was zo relaxed.
1: Niet tot in de puntjes geregeld. Totaal niet. Nee. Dat is misschien wel hetgene wat je zo tegen heeft gestaan. Of Totaal
0: zo, nee? niet. En die ambtenaar zei, ja, ik heb nog nooit zo'n volle trouwzaal gezien. Want we waren echt met, met, met heel veel te veel mensen... Als de brandweer was komen controleren, dan hadden we een probleem gehad. Bovendien was het uh, 34 graden die dag. Dus uh, het, was, het was niet uit te houden. Maar het, het, uh, ja, het was gewoon heel... Uh, heel en, en maar uh, ik heb nog steeds... zijn mensen die komen bij mij en die zeggen... Het is de allermooiste uh, uh, bruiloft, bruiloft die ik hier. ooit heb ja. meegemaakt. Ja. Mooi. Is een eenvoud ja. in, in, in wat centraal stond. Ja. En ja. Dat, was, dat was de hap van lekker lekker.
1: <laughs>
0: dat was de liefde tussen jullie, dat was lekker.
2: Maar je ziet ook gewoon nog steeds de, de, de glinstering in je ogen als je ja. dit vertelt. Dus ja, ja ik ben er achteraf uh,
0: zo blij om dat mooi. we het op die manier gedaan hebben. En niet. Uh, even los, hè? Ik, dit is geen aanval op iemand die luistert, maar niet op een, een of andere afgelegen uh, boerderij uh, waar ik niemand ken, mm -hmm. uh -huh. uh, hè, waar je uh, waar ik zelf nog nooit eerder geweest ben. Mm -hmm. Het was gewoon heel vertrouwd. En wij wisten ja. ook gelijk dat we wilden trouwen op de Grote Markt, in het stadhuis. Dat vonden we heel belangrijk, omdat Groningen een hele belangrijke plek voor ons ja. was. Omdat we ja, ge geloofden in het feit dat we in die stad uh, voor elkaar bestemd waren. Ja. Dus ja, waarom, mooi. ik zou bijna willen zeggen, waarom maken we het, en dat heb jij misschien ja. ook een beetje, waarom maken we het zo moeilijk?
2: Ja, nou precies. Ja.
0: Tradities, verwachtingen. Ja. ja. Maar wat een juk uh, ja. kan dat soms zijn in het leven.
2: Zeker. Ja. En wat is het ook mooi dat God juist daarin werkt. En dat dat ook helemaal niet per se heel groot en uitbundig moet. Maar dat hij gewoon ook zegt, joh, laat het los. Uh, ja. Je hoeft niet meer te vechten. Nee. Uh, of te struggelen. Nee. Uh, Even naar mij. Ja. Uh, en, en dat dan dat dan ook stond natuurlijk,
0: ook in, stond natuurlijk ook in die teksten. Ja. Op het moment dat je het lastig hebt, op het moment dat je het even niet weet, wat is dan de oplossing? Genade en barmhartigheid. Ja. Niet iets groots. Mm -hmm. Nou, dat is heel groot, want het is een groot goed en het is een groot cadeau wat ons gegeven is, dwars door Jezus heen. Maar ik, ik, echt, ik, ik af en toe, ik, want ik kom er nog steeds dit tegen, ook onder broers, zussen, onder christenen. Ik wil ze af en toe eens door elkaar schudden van, mm -hmm. weet je, doe, doe nou eens een stap terug. Want een stap terug doen in het leven, in het aardse, is een stap vooruit in geloof. Tenminste, zo heb ik ja, het wel ervaren ja. in mijn leven. Ja, nou, dat kan absoluut.
1: Ja. Dat, je, dat kan, ja, zeker. Ik zit te denken aan onze bruiloft op een uh, afgelegen boerderij, ergens op een plek <lacht> waar ik nog nooit eerder ben geweest. Ik was er al bang voor? Nee, dat is niet waar. <lacht> Dat is niet Ik waar. zag je al moeilijk kijken. Ja. Ja. Dat is niet waar. Is niet waar. Ja. Het was overigens wel nog warmer dan dat het bij jullie was. Maar uh, dat was een hittegolf en Dat was de warmste dag van het jaar.
2: Bij ons ook. Nou, bij ons die dagen ja, daarvoor. Maar het was wel echt nog steeds heel warm. Ja.
1: We zijn getrouwd op 27 mei 2005. En dat was bijna 40 graden. Dat was echt uh, niet te doen. En wanneer dus ben jij getrouwd?
2: 28 juli. Ja. ja. ja 2018. 2018. Ja. Toen waren we wel tien jaar samen, dus dat is dan ja. wel weer ook heel bijzonder, ik was ook tien, vond ik. Ik was ja. ook
0: tien, ongeveer tien jaar ja? samen uh, met Renske Vera, ja. Ja, ja. En opeens wist, het, het was ook bij mij wel zo, want ik had ook wel trouwen, trouwen, trouwen en, en, en lastig, lastig, lastig. Uh, opeens, ik had ook, opeens wist ik het. We, zouden, we gingen een paar dagen weg met, uh, met mijn schoonhouders naar uh, Venetië. En omstreken. Ja, dat kortere. is natuurlijk ook
1: een gigantische romantische
0: plek. Ja. Venetië. Ja, dat maar ja, is... Heel maar
2: warm.
1: vertel hoe je op je ene knie ging. Nou,
0: dat heb ik dus niet gedaan. Ah. Nee. Okay. nee. Ik, ik zei van... Ik, ik weet nog dat ik tegen Ritske zei... Ik, ik ga niet op mijn knie, want ik kom nooit meer over <laughs> Maar het was alsof het een soort, van, soort van, van bliksemschicht, weet je. Opeens wist ik het. En ik ben toen ook... Ik weet nog, het was op een zondagmiddag... Dat ik opeens wist, ja, we moeten trouwen. En ik denk dat het een uur of half vijf was... En ik, ik moet... oh, zes was het geregeld. <grijgacht> nou ja. ja. Nou nee dat niet. Maar ik, ik, ik wist van. Ik, dit gaat gebeuren. Ja. En ik, moet, ik dacht. Ik moet ook nu naar de winkel voor een ring. Dus ik heb mijn tas hier, hier, gepakt. Hier, hier. En ik heb. Ik, het zei ze, Wat ga jij nou doen? Ik zei nou. Uh, ik, ik heb nieuwe sokken nodig. <laughs> <grijgacht> en zei op zondagmiddag om half vijf. Ga jij de stad in om sokken ja. te kopen. Ja, wat is dat dan nou voor belachelijks?
2: Had ze niks door? Nee. Oké, okay. dat nou, is wel het leukst. Ja. Toen
0: heb ik uh, ja. met dit smoesje heb ik uh, een ring gekocht. Ik vertel uh, niks over mijn aanzoek. Mooi. Oké, okay. nou dat komt nog <laughs> voor een ander moment. Ja. <laughs> Hey, um, uh, ja. uh, zou je kunnen zeggen dat uh, doordat jij Dennis hebt ontmoet, uh, dat, uh, ja, dat je ook tot geloof bent gekomen?
2: <laughs> nou, ik zie natuurlijk wel heel veel door Dennis heen. Doe je Dennis, Dennis of doe je David? Uh,
0: David. <laughs> Sorry.
2: Ik, wist dat die ik vond het wel leuk om ja. even ja. In te komen. Ja, David. Nou, ja, ja. David, uh, <laughs> dat kun je wel stellen. Ik zag echt door hem heen Jezus. Dat wist ik mm. toen nog niet, um, maar uh, hij was heel duidelijk in het werk, uh, aan het werk bij David, mm -hmm. en dat zag ik. Um, en dat wat er gebeurde trok me aan, en ik dacht: het enige wat ik dacht is dat wil ik ook. Ja. Uh, maar ik was ook wel weer zo dat ik dacht ik wil het wel zelf uitzoeken. Ik ben niet zo dat ik denk: nou omdat hij dat gelooft en ik dat zo mooi vind, dan doe maar. <laughs> maar Geef dat mij hoor je, hier.
1: Dat, dat, sorry dat je onderbreekt. Dat hoor je heel vaak, hè? Ja. Van uh, ik, ik weet niet zo goed wat het was, maar ik wil dat ook. Maar als je teruggaat, wat, wat was het? Wat heb hij je, veranderde. Heb je vast, die vraag heb je vast vaker gehad. Ja,
2: zeker. Ja, hij veranderde. Um, en wat ik vooral uh, zag ontstaan... was heel veel rust. Heel veel geduld. Um, hij kon en kan heel goed luisteren. Dus echt wel... Uh, uh, echt wel voor gaan zitten... om mijn verhaal aan te horen. Um, en ook heel veel liefde. Maar dat uh, vind ik... dat uit zich ook weer in geduld en rust. Ja. Ja. Uh, en ruimte wat hij gaf.
1: De ideaal, ja. de, gewoon De ideaal is gewoon zo. Och eigenlijk. joh, ja. ja.
0: <laughs> wat is voor jou het grootste verschil tussen uh, het leven voor God en het leven met God?
2: Um, nou, ik denk wel uh, diezelfde punten die ik net noemde. Dat, dat je dat gewoon kan en mag ervaren. Dus rust, ruimte. Uh, dat je goed genoeg bent. Al hmm. uh, vind ik dat nog steeds wel lastig hoor. Ik moet zeggen, ik krijg nog steeds wel te veel waarde aan wat anderen vinden. Uh, maar ik mag daarin wel elke keer weer bij hem terugkomen. Hmm. Uh, en bij hem tot rust komen. Uh, en echt mezelf zijn. Dat,
0: dat is uiteindelijk wel... natuurlijk ook de belangrijkste les. Hè? Ja. Die, die je mag leren. Dat je iedere keer bij hem terug mag keren. Ook met, met, met je twijfels en met je, ja. met je vragen. En, uh, en, en, en ja, weet je waarom zeg ik dat? Misschien ga je wel nooit in je leven ten volle voelen wat. ...God voor ons bedacht heeft. Het zou best kunnen. Mm -hmm. Want dat is best wel lastig. Want we hebben te maken met die... ...zaken om ons heen, met die... ...verwachtingspatronen, ja, prestatiegerichtheid. Eh. Noem het maar op. Ja. Dat is natuurlijk ook heel pittig. Mm -hmm. ja. en ik, dus ik heb dat mezelf al een beetje voorgenomen... ...dat ik, uh, dat ik in mijn leven niet hoef te streven naar 100% perfectie. Nee,
2: nee precies. Ja. Nee, de, een,
1: de een kan er beter dan de, de ander. Maar ik vind het wel mooi dat je dat eerlijk zegt.
2: Want ja.
0: dus, uh,
1: dat is ook best uh, nou, een plek om kwetsbaar over mm -hmm. te kunnen zijn. En dat, ja. dat lukt niet altijd. Hey, en als we dan een sprongetje maken van uh, jullie mooie dag naar, uh, even kijken hoor. Ik denk uh, um, anderhalf jaar geleden, help me even. Ongeveer uh, de geboorte van jullie prachtige zoon.
2: Ja, nou als je het hebt over uh, uh, het leven met Jezus, dan ben ik wel heel dankbaar dat ik die tijd mocht meemaken met Jezus. Um, maar je bedoelt waarschijnlijk ook het feit dat uh, onze zoon Eschad te vroeg geboren is. Ja, ja het ja. bruggetje is niet heel sterk, maar <laughs> daar sta ik ook onbekend. Geef niet, uh, <laughs> nee, het is eigenlijk, duidelijk. Uh,
1: eigenlijk wil ik gewoon, want daar heb wij het over gehad. Uh, ja. En ik, ik vind dat... Um, als ik, als ik kijk naar de details van je getuigenis rondom de geboorte van je zoon... vind ik dat zo mooi. Dat is zo ontroerend. En ik, ik denk gewoon dat het mooi is om dat ook... Uh, als je dat wilt, mm -hmm. om ons daar eens in mee te nemen hoe dat is geweest. Hoe je dat Absoluut. hebt beleefd, hoe jullie dat hebben beleefd... en hoe je God daarin hebt gezien. Mm -hmm. Hoe je God daarin hebt gesmeekt, hebt, 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 hebt aangeroepen. Ja. Kun, kun je ons in, in die zin in vogelvlucht meenemen? Want het is natuurlijk een heel erg lang proces van uh, mm -hmm. zwanger raken... En, ja. Nou, pak een rosse wolk zitten. Ja, ja,
2: dat zat ik echt. Uh, en het ging ook eigenlijk supergoed. Uh, totdat ik uh, 31 weken zwanger was. Ik had een controle bij de verloskundige. En mijn buik was niet voldoende gegroeid. Uh, nou, niks aan de hand. Hè. Moeten we even een echo uh, maken. En dan kijken we verder. Ja. Uh, maar daar zagen ze inderdaad dat hij een groeiachterstand had van wel drie weken. Dus dat betekende echt wel dat, hij niet, uh, nou dat, dat er iets niet helemaal goed liep. Mm -hmm. Maar toch zeiden ze elke keer... joh, daarmee kun je prima 37, 38 weken redden. Dus uh, komt helemaal goed. Um, dat was op een donderdag. Uh, nou, dan uh, ga je een soort controle, modus in. Dus vrijdag controle. En zeiden ze, joh, kom volgende week maar terug. Dat is prima. Maar ik zat dat weekend niet lekker. Ik zat zondag ook. Ik, ik zei, dit is niet goed. voelt niet goed. Dit is iets wat niet klopt. Uh, mijn bloeddruk steeg ook enorm... Daar merk je normaal gesproken niks van. Maar ik had toch wel door dat het niet goed zat. Dus toen weer een uh, gynaecoloog opgebeld. Nou, dan gaat ze weer even voor de zekerheid uh, controle doen. Toen zagen ze inderdaad dat uh, de werking van mijn placenta niet optimaal was. Dus dat betekent dat, uh, dat hij niet genoeg voedingsstoffen binnenkreeg. Nee. Uh, maar zeiden ze, joh, kunnen we best nog wel even volhouden. Kom dinsdag maar even terug en dan zien we dan wel verder. Dus ik dinsdag weer heen, elke keer weer met de moed, joh. Ja, uh, hopelijk hebben ze vandaag beter nieuws. Ja. Maar dat was helemaal niet het geval dinsdag. Toen zagen ze dat die uh, echt alweer afgenomen was, de toestroom. Dus toen uh, zeiden ze ook van... joh, uh, we gaan je opnemen. Nou, dan valt natuurlijk het plaatje van het hebben van verlof. Ja. Je kleertjes wassen, uh, hey, alles uh, klaarmaken voor... valt gewoon wel in duigen. Uh, dus dan pak je je tas, ga je naar het UMCG. Uh, maar goed, ook daar zeggen ze... joh, je gaat hier gewoon vier weken relaxed liggen. En dan komt het goed. Uh, maar niets was minder waar, want een uur later stond mijn bed vol met artsen. En uh, zeiden ze, we gaan hem halen, want uh, uh, ja, ja, ja. hij krijgt niet genoeg binnen. En uh, uh, dat is buiten de buik beter dan nu in de buik. Nou, dat is wel een klap. Dan denk je echt, wat gebeurt hier? Uh, ja. Ik dacht dat ik hier vier weken ging chillen en nu uh, gebeurt er wel iets heel heftigs. Uh, dus dat was heftig. Uh, maar uh, wij merkten ook direct wel een bepaalde rust. Dus we zijn ook echt met z'n tweeën gaan bidden toen. Uh, het was heel bijzonder als een nummer van Sela, mm. wat ik die week daarvoor al uh, heel prachtig vond. Toen was er nog niks aan de hand. Waarin ik één zin ontdekte. Is er iemand ooit te klein voor de God die zelf een kind werd? Ja, ja en dat nummer, ik heb die zin alleen maar gewoon herhaald. Uh, ik ben overigens, ik was altijd overigens heel bang voor ziekenhuizen. Maar ik lag op die, uh, die operatietafel en ik was echt gewoon grappen aan het maken met de mensen daar. En ik, ik, ik keek alleen maar uit naar het feit dat Esra ging komen. Ja. Ja, dus dat was heel bijzonder, we waren heel rustig. Uh, dus toen hij geboren werd, was dat ook eigenlijk heel, uh, heel mooi, heel rustig. Ja, daarna is eigenlijk een grote onzekere wereld die je instapt. Ja. Waar je niks van af weet, prematuurschap. Uh, daar lees je niet zo snel iets over als je daar niet in zit. Uh, het enige wat je weet en hoopt is dat alles goed gaat. En dat hij blijft groeien en uh, dat hij het gaat halen. Ja, ja.
1: en, uh, en en toen, hoe lang moest je blijven? Hoe ging, hoe ging een doorsnee dag? Moest je, kon je bij hem zijn? Was hij bij je? Was ja. David bij je? Hoe ging ja, dat?
2: ja, de eerste nacht dus niet. Ik heb hem wel even gezien na de operatie, maar vervolgens word je naar je kamer gereden. Daar ben je aan het wachten. Ja. Uh, uh, ze zeggen dan, ga maar even slapen. Nou, we hebben allebei daar gelegen en gewacht tot de nacht voorbij was. Uh, vervolgens uh, uh, mochten we weer naar hem toe uh, en dan mochten we ook buidelen. Dus dan mag je hem af en toe even tegen je aanhouden. Mm -hmm. Maar zij teelde hem er dan ook uit. Hij was anderhalf kilo, uh, 40 oh. centimeter, dus echt heel klein.
1: Anderhalf kilo, jeetje. Ja, ja.
2: en uh, het enige wat je dan kan doen is zorgen dat je borstvoeding op gang komt. Dat hij voeding krijgt uh, en dat hij groeit. Dat hij geen infecties oploopt. Uh, dus dan is het uh, heel veel bidden, heel veel tijd met hem doorbrengen... zodat hij je stem hoort, zodat hij uh, je aanraking voelt. Um, dus dat zijn vooral zaken die dan echt op één staan um, en uh, waar je dan voor gaat. Maar was, ja. je,
1: was je toen dag en nacht in het ziekenhuis?
2: De eerste week lag ik daar ook nog in het ziekenhuis. Ik was zelf nog herstellende van de keizersnee. Mm -hmm, ja. uh, en vervolgens uh, uh, moest ik naar huis... Uh, nou, dat is denk ik het meest afschuwelijke wat je als uh, net ja. nieuwe moeder kan meemaken. Dat je dan uh, naar huis toe moet. Je kind achterlaten. Ja, ja. zonder uh, kind in je buik. Uh, een leeg kamertje wat je aantreft. Nou, dat is echt hartverscheurend. Um, maar ook geen kind, terwijl je wel om de drie uur moet kolven. Uh, om, uh, om natuurlijk zijn voeding op orde ja. te houden. Ja. Um, even bellen naar de afdeling. Hoe gaat het met hem? Gaat het goed? Wat is de temperatuur? Wat is uh, uh, op dit moment de status? Mm -hmm. Heeft hij geslapen? Heeft hij ook gespuugd? <laughs> dat soort vragen. Ja. Um, maar van heel andere, andere orde, denk ik, dan wanneer je natuurlijk met 40 weken een kindje mag uh, ontvangen. Ja. Ja. Uh, dus continu eigenlijk zorg. Um, maar het was ook, uh, als we terugkijken op die periode, was dat niet uh, een bezorgde tijd. Het was heel intens, het was heel ja. heftig en intensief. Maar het was ook, we hebben zoveel aan elkaar gehad en we hebben zoveel van God ervaren. Ja, dat, dat is echt wel. heel bijzonder door alles heen. Ja, hij was er.
1: En nu, hoe, hoe, hoe jong, hoe oud is Ezra nu?
2: Um, nou, hij is nu uh, 14 maanden.
1: Hij is net een jaar geweest, hè?
2: Ja, ja. En ze zeggen dan, gecorrigeerd is hij nu uh, uh, echt een jaar, bijna 12 maanden, want hij loopt dus twee maanden achter. Maar daar merken wij niks van. Um, dus ja, dat is ook iets om alleen maar dankbaar voor te zijn. Ja,
1: ja. Dus hij heeft een goede inhaalslag ja. gemaakt.
2: Absoluut. Ja, hebt, dat is heel wonderlijk. Ja. Je hebt
1: in het eerste levensjaar. Um, en je bent natuurlijk uh, bij ons begonnen in de in het, ik weet het al niet eens meer in de zomer van 2021. Nee, nee. Ja. Ja. En um, ik herinner me nog wel een paar momenten dat je uh, halsoverkoppen weg moest. Mm -hmm. Omdat hij uh, een krup of een kroep aanval kreeg. Ja. Het is niet zo dat het, 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 het of nou ja sowieso die, die eerste periode, maar ook de periode erna, zeg maar, met zijn eerste levensjaar, heeft je had eigenlijk nog niet echt de ruimte gehad om er om er echt, uh, nou, om het achter je te laten of zo. Je gaat wel van moment naar moment. Ja. Of zie ik dat uh, verkeerd?
2: Ja, ik denk dat dat al snel is als je inderdaad een prematuur kindje ontvangt, ja. um, ook omdat ze gewoon een stuk kwetsbaarder zijn, uh, ook natuurlijk de helemaal de eerste periode thuis. Um, ja, ze zijn gewoon vatbaarder. Ja. Uh, en dat had, uh, heeft Esra ook. Dus hij is ook vatbaarder voor verkoudheden. En, uh, en daar moet je gewoon uh, nou, zorgvuldig mee omgaan. Ja. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat, die, dat, dat een gewoon verkoudheidsvirus voor hem inderdaad wel meer betekende. We weten niet of het daar vandaan komt of dat nee. hij gewoon uh, nou, wat peuterastma ontwikkelt. Uh, mm -hmm. Daar moeten we achter komen. Uh, maar zijn longen zijn gewoon gevoeliger dan... Uh, ...dan andere kindjes op deze leeftijd. Ja. Ja, dus ja. daar is inderdaad nu uh, drie keer uh, voor opgenomen. En dat is ook inderdaad intens. Ja,
1: ja
0: dat, is, dat is nog zachtjes uitgedrukt
1: ja. volgens
2: mij. <laughs> dat vraagt wel veel van ouders.
0: Ja. Hey, voordat ja. uh, onze tijd erop zit... Uh, ...toch nog even de switch maken <laughs> naar het werk wat je doet in de kerk. Ja. Ja. In, uh, in de Stadskerk. Want ja. je bent hoofdkinderen. Mm -hmm. um, sinds... Juni. ja. Dus nog niet zo...
2: Nog niet zo lang. Heel lang. Nee, ruim een half jaar.
1: En het voelt al echt al heel erg lang, hoor. In de, in de positieve zin van
0: woord. Ja. Je bent dat midden in de... Uh, ja, we kunnen er niet omheen in de coronaperiode natuurlijk uh, gaan doen. Klopt. Hoe lastig is dat?
2: Ja, uh, is maar net denk ik hoe lastig je het maakt. Uiteraard. Uh, het kinderwerk moest sowieso uh, wel weer wat opgestart worden. Er miste al een tijdje een hoofd. Uh, dus ik denk... Tuurlijk dat het meespeelt, dat het iets lastiger maakt. Uh, maar ik zie het ook als kans om juist uh, opnieuw te beginnen. En om juist nieuwe dingen te proberen. Ja. Het uh, naar
0: je eigen
1: hand dus, te zetten.
2: Ja, in precies. In plaats van het over te nemen. Ja. Ah, als,
0: als ik aan jou vraag hoe belangrijk zijn kinderen, dan uh, trap ik een open deur in. En dan geven we daar waarschijnlijk allemaal hetzelfde antwoord op. Maar uh, laat ik dan de vraag uh, stellen, wat, uh, wat, wat voegen kinderen toe aan onze gemeente?
2: Um, nou, ik zou me geen gemeente kunnen voorstellen zonder kinderen. Nee. Uh, dus, dus vanuit dat perspectief denk ik uh, dat ze vrij belangrijk zijn.
0: Maar wat maakt het kind zijn nou mooi, zeg maar? Wat, wat kunnen wij leren van kinderen? Misschien is dat nog een betere vraag.
2: Ja, allereerst de onbevangenheid en de vreugde. Daar waar wij honderd keer nadenken voordat we iets zeggen, voordat we iets doen, uh, hm. zie je dat bij kinderen niet... Uh, die staan vol overgaven met hun handen in de lucht. Ook al hebben ze niet per se door wat, waarom, hoe. Nee, nee. Uh, maar ze hebben het gevoel dat dat, uh, uh, dat, dat mag en ja. kan. Dus doen ze het. Ja. En ik denk dat dat wel uh, iets heel moois is. Ja. Ja.
0: Heb je al iets meegemaakt het afgelopen half jaar met, met, met kinderen of met een kind of in je werk? Dat je denkt van ja, hier doe ik het voor?
2: Nou, misschien iets heel kleins. Dat ik bij de Peuters was uh, een paar weken geleden uh, met Advent... En dat we uh, begonnen met hè, of ze een liedje wilden kiezen. nou Iedereen wilde olifantje in het bos. En ik dacht, ja, kom op, we zijn in de kinderkerk. <laughs> Hebben we ook een christelijk liedje? Kunnen we iets zingen over de Heer? Uh, en, en, dat, nou, dat, en toen vroegen we op een gegeven moment uh, wat Advent dan was en wie er dan was geboren. Nou, en toen zag je ze toch wel wat, wat geïntrigeerd kijken. Oké, okay, en wie is dat dan? Jezus? En uh, sommige kindjes wisten nog niet helemaal. En dan ga je met zo in gesprek. Um, eigenlijk zoals ik met ieder ander zou doen. En vertel je ze over Advent en dat we Jezus mogen verwachten. En toen gingen ze een kaarsje versieren. En toen kwam vervolgens een van de ouders weer hun kind ophalen. En toen uh, vertelde zij gewoon klakkeloos na wat ik met haar had besproken. Dat Advent is dus een teken staat van Jezus die terugkomt. Uh, en dat we mogen verwachten, of toen kwam, nu terugkomt, mm -hmm. dat we mogen verwachten. En dat je daar een kaarsje voor aan mag steken. En dat vertelde ze aan haar moeder alsof ze dat al jaren wist. Ja. En uh, haar enthousiasme daarin. En ook dat ze zei: Zullen we vanavond ook voor Jezus een kaarsje aansteken? Dat was zoiets moois dat ik dacht: Goh, we begonnen met Olifantje in het Bos. Ja. <laughs> en dit is dan toch wat ze mee naar huis neemt. Ja, ja. dat is wel mooi. Dat vond ik mooi.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Ja, ik kijk heel vaak naar mijn neefjes en mijn nichtjes en zo. Daar denk ik uh, ook altijd van. Oh. Kon ik nog maar eens terug naar die ja. tijd.
2: Ja, echt hè?
0: Ja, dat je. Dat je, dat je ja, ja, zorgeloos is het natuurlijk niet. Want dat is natuurlijk onzin. Want ook als kinderen kun je mm. natuurlijk heel goed spanning ja, maar ervaren wel, en voelen.
1: Ja, maar over het, over het algemeen, door de bank genomen, wel op een andere manier. Ja. Ik moet ook denken aan de preek van Mark van. Uh, ik denk afgelopen zondag. Dus. Uh, Anderhalve nee, week, week. Vorige week zondag. Afgelopen zondag niet. Toen uh,
0: was Theo. Ja? Tweeënhalf week geleden dus al niet. Nee, anderhalf week. Ik, nee, doe, ja, doe, ja, nu, ik, doe, ik doe nu net als, oh. als, alsof deze. Vandaag... Uh, ik doe hem nog eens een keer dubbel.
1: <laughs> afgelopen zondag was Theo de week ervoor. 16 januari. Was het Mark. Ging over genieten van het leven. Het
0: was wel mooi wat Theo zei.
1: Ja. <laughs> In de perspectief
0: van de eeuwigheid. Maar ja.
1: volgens mij zijn we nu de luisteraar al helemaal klaar. Maar het ja. gaat erom. dat Mark die had het over genieten van het leven volgens Predeke... En uh, ja. dat, dat je moet genieten van je jeugd, van je jonge jaren. Want dan ben je gewoon, daar kan alles. Mm -hmm. En wat nu gewoon zo pijnlijk is in deze periode, bijna niks meer. Niks kan meer voor jongeren. En dat is gewoon pittig. En da daarom, uh, ik denk voor de echte kleinere kinderen kan meer dan voor de tieners Klopt, en, de, ja. en, en de jongeren, zeg maar. Maar dat is wel, uh, dat is gewoon gaaf om, wat je zegt, dat onbevangenen gewoon doen, zonder dat je. En je komt op een bepaald leeftijd, dan ga je je wel interesseren voor wat een ander mm -hmm. van je vindt. Of druk maken, dat is beter gezegd. Maar als je, als je nou, tot 7, 8, denk ik, dat kun je mm -hmm. gewoon lekker gek doen. Ja, heerlijk. En, uh, dat zou ik ja, ook wel weer wat meer willen. Ja. Ja, en ik kan natuurlijk van alles zeggen over hoe blij ik met uh, Michelle ben. Maar.
2: Dat doet dat, hij al dagelijks. Precies, dat, <laughs>
1: doe, ik, dat doe ik niet hier.
0: Nee, nou ja. We mogen ook gewoon blij met elkaar zijn, hè? Ja,
1: nee, nee, absoluut. Ze is van uh, grote betekenis.
3: Betekenis Er is een scène in de inmiddels wel stuk gekeken film Bruce Almighty die ik leuk blijf vinden. Het karakter van Jim Carrey rijdt in de stromende regen in het donker in zijn auto... en bidt vanuit de grond van zijn hart, Lord send me a signal waarop er langs de weg een signaalbord oplicht met queer letters. CAUTION AHEAD! Als er weer niks te zien was geweest, bid hij verder... GIVE ME A SIGN! waarop hij wordt ingehaald door een laadwagen... waarvan de open laadbak absurd volgepropt is... met waarschuwende en soms oplichtende verkeersborden. Waarop hij zegt... Wat doet deze eikel hier voor me nou weer? Leerzaam momentje voor de kijkers. Als gelovigen zijn we soms op zoek naar een teken... meestal wanneer we door moeilijke periodes gaan. Een teken geeft dan betekenis. Het kan ook fungeren als een richting aanwijzer, die kant op. Het is begrijpelijk dat we die behoefte hebben, want we voelen een behoefte dat ons leven betekenis heeft. Soms kan ons leven zo anders lopen dan we gedacht hadden dat de betekenis die we bedacht hadden niet meer lijkt te kloppen. We willen een teken. We willen hemelse uitleg. Maar ons leven is geen wiskundesom. Zoals Bruce Almighty ons al leerde, tekens en betekenis genoeg om ons heen. De regenboog is een teken van Gods trouw. Je doop is een teken van je voornemen om Jezus te volgen. Die beide tekens geven al zoveel betekenis aan je leven. Ook al is het wat algemener dan je misschien wilde. Ik maak het nog wat algemener. Maar daarmee tegelijk persoonlijker, een nieuw teken. Wat je ziet in de spiegel. Kijk eens in de spiegel. Je ziet een beeld van de levende God. Je ziet een afspiegeling van wie Jezus Christus is... Dit teken is vrij verkrijgbaar voor iedereen met toegang tot spiegelende objecten. En wanneer je in een moeilijke periode van je leven zit, is het teken des te treffender. Als je de betekenisloosheid van je eigen lijden even niet kunt verdragen, kijk eens in de spiegel en kijk of de leidende Christus terugkijkt.
1: Mooi hè?
0: Dat is altijd een beetje een dubbel, uh, een dubbel beeld hè? Het beeld van de lijdende Christus voor veel ja. christenen. Mensen hebben daar wel eens moeite mee. En eigenlijk zegt.
1: Uh, hey, ik heb daar ook moeite mee trouwens hoor. Als ik daar, uh, ja, uh, ik... en waarom?
2: Waar, waar heb je moeite mee?
1: Nou, uh, als ik denk aan de lijdende Christus, dan denk ik aan de beelden uit de uh, Passion. Mm -hmm. Dat vind ik niet fijn om te zien. Uh, daar kan ik het rationeel verklaren. En, en weten dat het er dan ook goed afloopt. Maar als je het hebt over uh, de oorlog in Vietnam... en de buitenproportionele... Ik bedoel, uh, laatst zat ik nog te denken. Uh, was ik me aan het scheren. En toen trok ik per ongeluk met een droog mesje een haarder uit. Toen, moest ik, toen dacht ik aan dat ze gewoon bij Jezus... Met, met de vingers zijn haren eruit trokken. Toen dacht ik, wow. Hmm. Dat heeft echt zoveel zeer gedaan. En, dus dat beeld van de leidende Christus... Uh, dat is hetzelfde als met avondmaal. Dat vier je. Dat vier ik. Met vreugde in mijn hart. Maar daar zit, zit, daar zit zoveel dubbelzinnigheid. En dat bedoel je volgens mij ook. Er zit, uh, er zit een diepere laag onder. En, en dat... Uh, ik ben heel erg dankbaar dat hij geleden heeft.
0: Er is natuurlijk ook uh, ongelooflijk veel pijn en leed. Uh, nog steeds. Uh, om ons heen. Ja. Soms, ja. soms ook uh, uh, heel dichtbij. Ja.
1: Ja. ja, ja want ik, ik, wat, wat ik net nog aan moest denken... is ook dat je... Um, Jij ja, hebt momenten meegemaakt... dat je misschien wel hebt gedacht... Ja, mijn zoon die gaat dit niet redden. Ik weet niet of dat zo is hoor... maar ik heb dat één keer met onze dochter meegemaakt. En uh, die, die, die kreeg een koortsstuip. Koortsaanval. En ze werd blauw en ik dacht... En mijn vrouw uh -huh. die raakte lichtelijk in paniek. En, en het enige wat ik kon doen... En dat is niet omdat ik dat op dat moment dan uh, geleerd had of zo. Ik heb haar op de goede manier neergelegd... en ik heb alleen maar kunnen bidden. wel uh -huh. met enige paniek in mijn stem. Maar uh, dat is zo... Nou ja, dat, uh, als het gaat om uh, ellende in je leven... en uh, ik weet niet meer waarom ik dit zeg, maar... Nou, ik weet niet, want wat was je vraag ook alweer?
0: Nee, nou ja... Uh, ik denk dat het logisch is dat je een bepaalde associatie uh, ja. krijgt... als het gaat om lijden, als het gaat om pijn. Ja. Dat je juist uh, als eerste teruggaat naar de momenten... met de mensen die dichtbij je zijn. Ja. Mm -hmm. In dit geval uh, bij jullie, je kinderen. Ja. Mm
2: -hmm. ja, dat klopt. Ja, Maar ik denk ook wel weer dat die momenten... want je, je noemt hem niet voor niets... dat zijn wel momenten die je blijven. En ook ja. wel momenten, uh, als ik terugkijk... dat ik ook wel denk, joh... Uh, Natuurlijk had ik het liever anders gezien. Maar ik heb daar zoveel momenten dicht bij God meegemaakt. Dat, ja, dat klinkt ja. zo stom, maar soms hebben we het lijden
3: misschien nou, ook wel
2: nodig ja, om weer...
1: Te beseffen ja. hoe dierbaar jullie zoon jou is. Want als, ik, als ik jou af en toe filmpjes uh, zie delen met mij van een lachende zoon... Dan zit daar zoveel dankbaarheid en zoveel liefde onder. Kijk, je kunt uh, voor jou is het op een hele andere manier niet vanzelfsprekend... ...dat je moeder bent geworden. Bij ons mm -hmm. ging het uh, bij de bevallingen... Uh, en, en uh, ...naast de gebruikelijke ongemakkelijkheden gewoon normaal, op een normale manier. En, en het is echt goed om je nou, te beseffen dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Dus dat, 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 uh, dat schept een band. Die band die gaat dieper doordat je samen... Iets meemaakt en dat heb ik met onze oudste dochter en met de andere twee op een andere manier. Mm -hmm. Dus dat, dat is absoluut een waar woord. Ja. Ik denk dat. dat.
2: Uh... Maar je leert ook God op zo'n manier anders kennen op ja. zo'n moment. Um, ja. En dat is ook echt heel waardevol. Ja. Van je, uh, ik vroeg mezelf wel eens af, nou ik weet niet of ik dat wel aan kan. Hè? Als, er, als er iets heftigs gebeurt. Ik weet niet mm -hmm. hoe ik dan zou reageren. Maar uh, achteraf weet ik ook, ja, het maakt ook niet zoveel uit hoe wij reageren. We hoeven het op zo'n moment ook niet te doen. Nee. Want, uh,
0: en het heeft niet zoveel zin om daarover na te denken.
2: Ook dat. En dat bedoel ik niet
0: <laughs> vervelend. Maar we weten gewoon niet wat de dag van nee. morgen brengt. Nee. Nee. Dus laten we ons er ook niet zo druk over maken. Nee.
2: En het helpt mij daarin wel. om ook te, Als er wel hè, dingen gebeuren, uh, dan hoeven we het ook niet alleen te dragen. En dan zal nee. die er zijn. Ja. En dat is wel wat mij daarin ook echt uh, ja, gevormd heeft en ook helpt. Wat je zegt, je weet het niet. Maar ik weet ook dat als er wel... Nou ja, van alles uh, wankelt... Ja. Um, ja, dat wij het niet zijn... die daar iets aan kunnen doen.
1: Nee, hij is erbij. Ja. Zullen we naar de muziek gaan? Michelle, jij mag aftrappen. Ik heb het gevoel... dat we nog veel langer kunnen praten. Maar dat is misschien voor een... Uh, hebben we daar geen tune voor, voor uh, Dennis? Ja, dat hebben we zeker. Maar ik dacht, ik, uh, ik wacht nog even.
0: Liedje erin,
2: liedje, liedje eruit.
1: Ja,
0: helemaal van me apropos anders natuurlijk.
1: Nou, nee, nee, absoluut. En wat wel heel mooi is, het is natuurlijk wel een heel bekend kinderliedje.
2: Ja, ik, ik wou bijna zeggen. Ik wilde er bijna nog voor kiezen, maar...
1: Is je deur nog op slot, Michelle? Nou, nee. Ja. Ja. Vertel.
2: Yes, moet ik eerst zeggen wat ik erin doe? Of wat ja, ik erin? heel okay. graag. Ja. <laughs> um, ja, ik heb gekozen voor iemand die ook vorige week al is toegevoegd. Uh, ik ja, nee, sorry, dat kan niet. <laughs> ik verklapte net al even. Ik ben helemaal niet zo van uh, vrouwelijke zangeressen. Uh, maar Eline Bakker heeft daar wel uh, een beetje verandering in gebracht. Prachtig. En wow. uh, het nummer wat ik op dit moment veel luister, is U zal komen.
1: Dank oh, ja? voor deze aanvulling. Vind jij hem ook mooi, Klaas-Jan? Eerlijk.
0: Ja, ik vind het een prachtig lied. Ja.
1: ja nee, dat is heel goed. En welke, welke mag eruit?
2: Ja, ik ben niet zo goed in kiezen. En ik moet zeggen, echt met pijn in mijn hart. Vooral uh, richting mijn zeer gewaardeerde oh. kinderwerker Maarten.
1: Oh, oh ik dacht dat je mij ging zeggen. Oh. Maarten, ik hoop uh, oh, ja. dat ja. je
2: blijft dienen. we zijn heel blij met je in het kinderwerk. Maar um, ik ga toch uh, uh, op het nieuws en... Er uithalen.
1: Ja, nou ja. Hè. We hebben altijd een schrale troost. Hij blijft in de grote lijst. Ik uh, mag een, uh, een, uh, een nieuwe toevoeging uh, delen. En dat is uh, het lied van Hillsong United. Another in the fire. Het is uh, niet een heel nieuw lied. Uh, want ik ken hem al wel een paar jaar. Het gaat over het verhaal van Daniel met zijn drie vrienden. Die uh, niet willen buigen voor het gouden beeld. En uiteindelijk uh, in de oven geknikkerd worden. En uh, uh, ja, daar is dan een vierde vriend. En dat is een heenwijzing naar Jezus. En uh, we gaan gewoon luisteren.
3: Ik no longer in my seeing
0: Ja, dat is een heel krachtig lied. Heel mooi. Heb, uh, ja. veel geluisterd uh, rond het overlijden van Renske Vera, dit lied. En uh, omdat, um, weet je, hoeveel steun je ook krijgt in zo'n uh, situatie, in zo'n periode. Uh, elke keer wanneer ik dit lied hoorde, de steun die ik daarvan kreeg, ja. die uh, speelde zich af op een ander niveau. niveau ja. In een andere dimensie. Ja. Uh -huh. uh, uh, Iemand kan een arm om je heen slaan, iemand kan je een appje sturen met sterkte. Mm -hmm, mm -hmm. Wat uh, soms aankomt, en maar soms ook totaal niet. Nee. Maar het beeld van uh, Jezus, die midden in die, in die, in die, in die vuurzee, in, 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 op dat. Op dat ja,
1: Zeven keer heter opgestookte oven. Ja, mm
0: -hmm. weet je dat wat er ook gebeurt, hij, hij, hij staat naast je ja. mm -hmm. en dan gaat hij weg. Hoe, 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 hoe hoog dat vuur ook staat. Ja, ja dat is uh, een heel, heel krachtig lied, uh, Dennis. Ja. Mooi, vind Mooi, ik. Uh, Mooi. Mooie
1: uh, toevoeging van je. Uh, ik uh, ga verwijderen uit de lijst Your Spirit van Tasha Kops. Dat uh, heeft verder geen uitleg nodig.
0: Jij mag. Nou, sling er maar aan. Superbij.
3: On that ladder, let me tell you what it's all about. Find you a few things that matter that you can put a fence around. And then he laid it out by dirt. Find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. Throw a little money in the plate plated church Send your prayers up in your roots down deep And add a few limbs to your family tree And watch their pencil marks in the grass in the yard All grow up Cause the truth about it
0: ja, het is wel eigenlijk een mooi haakje ja. op deze aflevering, hè? denk dus, uh, ik. Ik vind het echt mooi.
1: Ja, ook over Get On Your
3: Knee. Ja, ja, ja.
0: het gaat over trouwen. Ja. Het gaat over trouw. Het gaat over familie. Ja. Het, gaat over, uh, het gaat over liefde. En het gaat er ook over dat uiteindelijk happiness niet te koop is. Nee. Mm -hmm. Weet je, je kunt alle dirt kopen van de wereld. Um, ik, moest, uh, toen ik, dit, ik kreeg het beeld voor me toen ik dit lied hoorde uh, van de week... van die containerramp in de Waddenzee. Mm -hmm. uh, de... Rotszooi die er ja. op, uh, op, op die stranden of op de waddeneilanden aanspoelde. Ja. Met de grootst mogelijke onzin die we verschepen over deze wereld. die we, die we schoenen. Dat, wat, en, wat, ja. wat we binnenhalen in onze huizen. Um, om, om Bijna om, om misselijk van te worden. Hoe we dan daardoor, daarmee ook nog onze natuur aantasten. En, um, omdat we misschien denken dat we daarmee iets van geluk of, um, of een kortstondig uh, iets kunnen kopen of zo, maar uiteindelijk zit het hem, um, zit het hem denk ik in uh, twee dingen, in twee relaties, enerzijds die van ons onderling mm -hmm. als mensen en anderzijds onze relatie met Jezus. Ja. Mooi man. Mooi. Hey, welke moet eruit? Um... Dan, uh, weet je, dan ga ik, uh, dan ga ik uh, die andere van Eline Bakker eruit halen. Ja, geef me Jezus. En bedankt.
1: Maar uh, ik, 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 <lacht> ja. uh, ik, ik, ik zat net nog te denken, oh. ik, ik zei net, ik wil, ik, dat behoeft geen uh, uitleg, maar, uh, uh, maar dit is natuurlijk een van de favoriete liederen van Erik Prins. En ik zat aan te denken, Erik is ook een hele mooie kinderwerker, ook al jaren. Dus uh, Erik, sorry, maar uh, ik vind het dit iets minder mooi. Nou
0: ja, <lacht> En ik ben blij dat er weer een beetje een soort van country in zit. Ik ja, ben een enorme ik ik... country ja. fan. Um, ik kan niet stilzitten als ik die muziek hoor hoor. Ik, ik, ik ben ook een grote Amerika-liefhebber. Omdat ik natuurlijk heel veel American voetbal hou. Je uh, <laughs> kunt het er nog geen over hebben. <laughs> ik word ook gelijk... Uh, kan ik niks aan doen, want het, ook, het is ook sferisch muziek. Dus ik word gelijk weer teruggetrokken in, in, die, in die Amerikaanse vibe. ja. Ik heb alleen een wandeling gemaakt door Chicago de laatste keer dat ik er was, mm -hmm. met country muziek op. ben ik gewoon door de stad gaan lopen door Chicago heen, langs de Chicago River. Ja, daar ben ik zo ongelooflijk <laughs> vrolijk van. <laughs> dan ben ik echt... Uh... Schattig lachje. Ja. Ja. Als
1: ja, we hebben toch in... die camera nodig, ja.
2: Dennis. <laughs> zo, ja, dat, dat is wel weer even
1: een bevestiging dat we dat... Uh... Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja. En dat, uh, dat doet deze muziek uh, ook. Dus, Mooi. Uh, bre dan breng je terug naar Happy je. Places. Ja.
2: Dan denken mensen thuis dat hij echt aan dansen was. Ja, ja. Dus dat is ook wel leuk.
1: Dat bewaren
0: we. Hey, uh, Michelle, ontzettend bedankt uh, voor uh, jouw komst naar het hoofdkantoor van KVM Media. En uh, dit was aflevering 17. Over 14 dagen dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe gast, nieuwe verhalen, nieuwe liedjes. En natuurlijk nieuwe drie minuten met Roelof. Deel deze podcast, dat vinden wij leuk. Wil je reageren? Dat kan via podcast at Stadskerk.nl. Maar naast dit alles en boven alles danken we onze Vader. Hij die was, Hij die is, Hij die komen zal. En lieve luisteraars, Hij komt spoedig. Amen. Amen.